0: Einen schönen guten Morgen. Ich habe uns heute seit langem mal wieder den Leitsatz hier mitgebracht und ich möchte heute etwas zu dem Thema durch uns sagen. Wir wollen, dass jeder im warmstieg Gottes Liebe durch uns erleben kann. Auf dies durch uns wollen wir noch mal schauen. Wir hatten vor ein paar Wochen das Thema Raum der Gnade. Und bei dem Thema Gnade war ja die Frage, was bedeutet es für mich, diesen Raum der Gnade zu betreten, was erlebe ich dabei, wie kann ich Erlebnisräume für andere schaffen, wie kann ich so einen Raum der Gnade für andere öffnen, dass Menschen in meinem Leben, in meiner Gnade, die Gnade Gottes selber erleben. Und heute soll es um ein weiteres frommes Wort gehen, ein großes Wort, von dem die Bibel sagt im Neuen Testament, dass es eine Art Gewand ist, dass wir überziehen sollen und an die wir zu erkennen sind. Paul schreibt dazu in Kolosser 3, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und Christian hatte schon gesagt, heute soll es um das Wort Demut gehen. Genau. Demut vor... Etliche Monaten gab es im Spiegel mal eine interessante ähm, Reportage dazu. Da hat man verschiedene Leute aus Kultur, Politik und Sport gefragt, wie sie denn zu Demut stehen. Und einer, der interviewt wurde, das war Matthias Sammer, Sportdirektor vom DFB, vom Sportbund. Und der sagte, ihm ist Demut ganz wichtig. Also dieser Artikel war überschrieben mit die Wiederentdeckung der Werte, die Rückkehr der Demut. Und er sagte, dieser Matthias Sammer, die Nationalmannschaft, die bräuchte wieder Demut als Wert und auch gerade bei den Jüngeren, bei den Jugendlichen ist das ein Wert, der geprägt werden muss. Man hat ihn gefragt, wie er Demut übersetzen würde und er hat gesagt, Demut ist Respekt, Anstand, Ehrlichkeit und Bescheidenheit. Also eine Tugend. Demut als eine Tugend. Und das Wort Tugend erkläre ich auch nochmal, weil man das ja kaum noch benutzt. Also Tugend kommt von Tauglichkeit und gemeint ist mit dieser Tauglichkeit eine hervorragende Eigenschaft. Also Tugend als eine Demut als eine hervorragende Eigenschaft. Und das Wort hervorragend finde ich schön, das sagt ja auch schon was aus, etwas, das hervorragt, das auffällt. Also, wenn man fragt, die meisten heutzutage Demut als Tugend, als Wert. Und in diesem Interview wurde auch nochmal deutlich, dass Demut aber auch etwas ist, was heutzutage oft missbraucht und instrumentalisiert wird. Also, dass zum Beispiel Politiker oder Prominente oder Banken, wie auch immer, benutzen dieses Wort, um Aussagen zu machen wie in völliger Demut nehme ich das Urteil an. Oder ich entschuldige mich demütig dafür, dass ich kopiert habe oder was auch immer. Also Demut als so eine Art Schutzschild in der Hoffnung, dass es irgendwie die Reaktionen etwas milder ausfallen. Und Luther, der hat gesagt und hätte garantiert gesagt, wer sich selber als demütig bezeichnet, der hat Demut eigentlich gar nicht verstanden. Aber Demut kennen wir einmal als Tugend. Und eine zweite Bedeutung, die, die Demut heutzutage hat in unserer Gesellschaft, das hatte Christian auch schon angesprochen, das ist die Unterwerfung. Der Hund würde sagen, ich weiß, dass der andere Hund stärker ist und, und besser ist und ich hoffe, er tut mir nichts, ich muss das zeigen durch eine Geste, ich muss mich unterwerfen. Und bei Hunden ist nochmal ganz wichtig, dass man dem anderen Hund auch nicht in die Augen schaut. Das haben mir nicht Hunde gesagt, das habe ich mal irgendwo gelesen. Aber das Motiv dieser Demut, das ist Angst bin demütig, ich demütige mich aus Angst, aus Furcht. Und das ist genau das, was Friedrich Nietzsche, der Demut, insbesondere der christlichen Demut, unterstellt hat. Nietzsche hat gesagt, Demut sei eine Sklavenmoral. Die Haltung eines kriechenden Wurms, der nichts anderes im Sinn hat, als nicht getreten zu werden. Demut ist feige. Und für Nietzsche überflüssig. Aber die Bibel spricht davon, dass wir an der Demut festhalten sollen. Wir sollen sie kleiden, wie ein prachtvolles Gewand und wir sollen in Demut aneinander ertragen, in Demut aneinander achten. Also es muss doch um mehr gehen bei Demut als nur Unterwerfung, sonst macht das ja irgendwie keinen Sinn. Und es geht um mehr. Und ich glaube, das stimmt. Christliche Demut, das ist viel, viel mehr als nur irgendeine Tugend. Und christliche Demut ist ganz bestimmt etwas ganz anderes als hilflose Unterwerfung. Christliche Demut ist etwas Kraftvolles, etwas Gewolltes und etwas Außergewöhnliches. Ich habe uns ein bekanntes Bild mitgebracht, eine Demutsgeste, die uns vielleicht etwas mehr auf die Spur bringt, was wahre Demut wirklich ist. 1970, der Kniefall von Willy Brandt in Warschau, ein Zeichen von der ganzen Welt wahrgenommen, eine Geste, ein Symbol der Bitte um Vergebung für die deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkrieges. Was war das Besondere an dieser Geste, die damals weltweit Aussehen erregte? Es war keine Tugend, was Willy Brandt da macht. Und es war auch keine Hilflosigkeit und keine Angst und keine Furcht. Es war etwas, was keiner von ihm erwartet hat. Und er ist selber Kriegskind, aber kein Soldat gewesen. Das ist im Grunde auch etwas, was er selber hätte gar nicht machen müssen. Er zeigt mit einer Geste etwas, von dem er selber sagte, das war spontan, also er hat sich das wahrscheinlich eine halbe Stunde vor überlegt, aber alle, die ganzen Politiker und seine ähm, ja, Freunde, Bekannte, wussten nicht, dass er das vorhatte. Und er meinte, ich möchte etwas ausdrücken, mir fehlen die Worte dafür und hat diese Geste gewählt. Und er ist verstanden worden. Sein Motiv war nicht Furcht und es war etwas Überraschendes und nicht zu erwartendes. Und er hat es getan, nicht weil er keine andere Wahl hatte, sondern weil er es für richtig hielt. Demut. Woran denken wir aber Demut? Also Nietzsche denkt an Würmer oder vielleicht noch Hunde. Die Politik, die denkt an solche großen Gesten, an Willy Brandt. Aber woran denken wir Christen eigentlich, wenn wir an Demut denken? Was für ein Bild haben wir vor Augen? Ich habe uns mal einen Biblisches Bild mitgebracht, das uns wahrscheinlich auch geprägt hat, beim Begriff Demut. Das ist das Bild vom Lamm. Jesus, der hier das Lamm selber trägt, doppeldeutig, er selber ist das Lamm und trägt es auch noch. Und die passende Bibelstelle zu diesem Vers, die auch, wenn man in die christliche Kultur ein, eintaucht, einem gleich entgegenkommt, das ist Matthäus 5, die Bergpredigt. Die bekannten Worte, wo Jesus sagt, wenn dich jemand auf, die, auf deine rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Ich lese nochmal Vers 38, Matthäus 5. Ihr habt gehört, sagt Jesus, dass im Alten Testament gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt im Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann halte auch die anderen hin. Das ist ein ganz starkes Wort. Und trotzdem ist das, glaube ich, ein Wort, das oft falsch verstanden wurde von Jesus. Hier würde einer wie Nietzsche drauf gucken und er würde genau das finden, was er sucht. Er würde sagen, das ist Unterwerfung. Das ist eine reine Form der Unterwerfung. Jesus, der alles mit sich machen lässt. Und so sollen wir Christen sein und so sind die Christen. Meint Jesus das? Erkennt man Christen daran, sind wir dadurch Salz und Licht in der Welt, dass wir uns alles gefallen lassen. Ich möchte uns die Stelle aus Matthäus 5, möchte ich noch mal genauer mit uns drauf gucken. Es heißt, wenn ich jemand auf deine rechte Wange schlägt, und dazu muss man wissen, im Orient, daher kommt ja auch dieses Bild von, von Jesus, da war allen klar, dass es hier nicht um eine Körperverletzung geht, sondern um eine Beleidigung. Rechte Wange, es war auch für, für, den, für die Menschen damals klar, rechte Wange, ich bin Rechtshänder, sind die meisten Leute. Wenn ich jemand auf die rechte Wange schlagen will mit der rechten Hand, dann muss ich das mit dem Handrücken machen. Und diese Geste, meint Jesus, die ist damals, damals von allen verstanden worden. Es sind hier zwei Menschen gegenüber und jemanden, der den anderen beleidigt. Der mit dem Handrücken schlägt, wie der Federhandschuh, das kennt man auch aus anderen Epochen. Eine Form der Beleidigung. Und das ist deshalb wichtig, dass diese Stelle nicht missbraucht werden darf, für das Verbot, sich selber zu verteidigen. Jesus hat nicht gesagt, wir haben kein Recht auf Selbstverteidigung. Körperlich schon gar nicht. Aber das er gleich vorweg gesagt. Es geht hier um Beleidigung. Und sein Thema, Jesus' Thema, ist Vergeltung. Wie gehen wir mit Vergeltung um? Auge um Auge, Zahn um Zahn, das sage ich auch nochmal. Darauf fußt ja er erstmal Jesus' Aussage. Und das ist für uns ja auch schon hart. Man muss aber wissen, damals waren die Israeliten eine ganz besondere Kultur. Drumherum, die anderen Kulturen, die hatten dieses Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn gar nicht. Sondern da war es so die Unverhältnismäßigkeit. Wenn, dir jemand, wenn jemand einen aus deiner Sippe umbringt, hast du das Recht, zehn umzubringen. Also es wurde immer potenziert sozusagen. Und die Israeliten waren eine der ersten Kulturen, die das verankert haben und gesagt haben, wir brauchen eine Verhältnismäßigkeit. Ich weiß, das ist für uns immer noch befremdend, aber für die damalige Zeit war das schon ein ganz großer Fortschritt und eine, eine sehr milde Gesetzesauslegung. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus sagt, das reicht nicht. Das ist für andere Kulturen, ist das schon was, aber das reicht nicht. Und er sagt... Und jetzt wird es interessant, er sagt nicht, das Gegenteil von diesem Auge, Auge, Zahn um Zahn ist, dass du das einfach erträgst, wenn dich jemand beleidigt. Es klingt so passiv, aber es ist überhaupt nicht passiv. Wir müssen genau hinhören, das steht, du sollst die andere Wange hinhalten. Sich selber hinhalten, in dieser Situation hinhalten. Und da sind wir genau bei diesem Thema Hund. Es geht nicht um wegducken, es geht nicht um verstecken, es geht nicht auf dem Rücken liegen, es geht nicht um Hilfe rufen. Es geht nicht darum, sich geschlagen zu geben, zu flüchten. Es geht darum, sich bewusst hinhalten, Dem Anderen in die Augen schauen. Und das ist eine Aussage, die wir damals machen. Ich sage damit dem Anderen, das ist auch eine Form von Demut, ich sage, du hast keine Macht über mich. Ich reagiere nicht so, wie du dir das vielleicht wünschst. Ich bestimme hier die Regeln. Ich sage, hier passiert nichts zwischen uns beiden, was ich selber nicht zulasse, wo ich nicht mal ein Ja zu habe. Ich bin kein Opfer. Diese Demut, die Jesus hier anspricht, ist kein Opfer. Vielleicht verzichte ich auf mein Recht, das Recht zurückzuschlagen. Aber ich verzichte nicht auf meine Würde. Ich halte mich hin. Und wie dieses Hinhalten aussieht, das hat Jesus selber vorgelebt an verschiedenen Stellen. Aber ich möchte eine interessante Parallelstelle mal nennen. Johannes 18, 32. Jesus ist, ist ja verurteilt und er ist vor den Hohepriestern und er wird gefragt, er gibt eine Antwort und daraufhin schlägt ihn einer der Soldaten. Er wird gefragt, wer denn die Leute sagen, wer er sei und er fragt zurück, was sagen denn die Leute, wer ich bin. Und der eine Soldat schlägt ihn und Jesus ist ja genau praktisch die, die Kombination und Jesus sagt nicht, schlag mich weiter und er sagt auch nichts, sondern er sagt etwas, er sagt habe ich übel geredet zu dem Soldaten, so beweise es, beweise, dass es böse ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Jesus macht an dieser Stelle, finde ich, auch nochmal klar, Christsein heißt nicht, sich einfach alles gefallen lassen. Was schlägst du mich? Das ist eine Frage, die herausfordert, die aktiv ist, auch eine Art des Hinhaltens. Und Paulus macht das auch, Apostelgeschichte 16. Er ist mit Petrus im Gefängnis, sie werden verurteilt, sie werden zu Unrecht gegeißelt, geschlagen... Und dann merken die Oberen, dass sie das hätten gar nicht machen dürfen, laut Recht, weil, ähm, weil Paulus römischer Bürger ist. Und sie kommen an und wollen sich entschuldigen. Und Paulus sagt, Moment, sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind, und in das Gefängnis geworfen. Und sollten uns nun heimlich fortschicken? Nein, sie sollen selbst kommen und uns hinausführen. Paulus will keine Rache, aber er macht klar, er stellt sich diesen Leuten gegenüber und sagt, hey, was ihr da gemacht habt, ist Unrecht. Warum schlägst du mich? Er hält sich selber hin und er hält das aus. Und er lässt sich das nicht gefallen. Das ist keine hilflose Unterwerfung. Das ist nicht Nietzsche. Das ist ein in die Augen schauen und das ist mutig. Hinhalten, aushalten ist etwas Starkes und etwas Mutiges. Und das deutsche Wort Demut, das gibt auch die Antwort eigentlich schon, was Demut im Kern sein soll. Demut, da stecken die Worte Dien und Mut drin. Das ist auch vom Wortstamm gemeint. Mutiges Dien. Bei uns Christen soll es nicht darum gehen, ich liebe dem, weil der lieb zu mir ist, ich vergebe dem, weil er mir vergeben hat, ich diene dem, weil der mir dient, sondern ich diene dem anderen, nicht weil er es sich verdient hat, sondern weil er es wert ist. Und das ist ein mutiges Dienen, weil es keine Reaktion ist. Und ich habe lange selber nach einem positiven, starken Bild gesucht, um dieses Bild Demut irgendwie für mich bildlich zu machen. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Lamm, das reicht mir eigentlich nicht, um Jesus gerecht zu werden in seiner Vorstellung von, von Demut. Und ich habe ähm, vor ein paar Wochen ein Bild gefunden, das, ähm, das mich seitdem bewegt. Ich habe es im Internet gefunden, das ist ähm, ein Gemälde von Marcel Witte, einem dänischen Maler. Und es vereint beides. Wir haben den Löwen und wir haben das Lamm. Also der Löwe, ich hoffe, das kann man sehen, der tötet und beißt das Lamm nicht, sondern er trägt es. Und Jesus vereint beide Bilder. Der Löwe von Judah, auch in der Offenbarung dargestellt, Jesus als der König der Könige. Würdevoll, kraftvoll, mächtig, der das Lamm trägt. Und aufmerksam auf das Bild bin ich geworden, wegen eines Details, das man hier gar nicht sehen kann. Man konnte im Internet gucken, wie der Maler das Bild gemalt hat. Und ich hoffe, man kann das hier erkennen. Der Maler hat bei dem Auge angefangen und er hat ein Kreuz in die Pupille gemalt. Vielleicht kann man es da auch mal erkennen. Ein Kreuz im Auge. Dieser Löwe hat das Kreuz im Blick. Er steht für Jesus, der mit dem Lamm nicht nur durch die Gegend läuft, sondern zum Kreuz hingeht. Der weiß, was ihm bevorsteht. Und dieses Bild, das ist für mich selber, ich habe es mir ausgedruckt und am Monitor geklebt, das ist so meine persönliche, ich nenne es mal Ostermeditation, weil es ein kraftvolles Bild ist. Jesus, der es nicht hötig hat, der König der Könige, der sich selber hingibt, dient. Der Welt dient, uns Menschen dient und uns rettet. Und dieses Dienen, das zieht Jesus durch bis zum Schluss, wir erinnern uns ans Kreuz, wo er der hängt. Wo er beschimpft wird und Leute sagen, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann komm doch runter. Und Jesus in diesem Moment als Löwe dahingeht und das Lamm lebt und dann noch die Kraft hat und in dienendem, liebendem Geist sagt, Vater, vergib ihm, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da noch dient, da noch dient. In einer, in einer Wirklichkeit, wo, wo ihm nichts entgegengebracht wird. Das ist keine Unterwerfung, was Jesus macht. Und das ist auch nicht nur eine Tugend. Das ist bedingungslose Liebe. Und diese bedingungslose Liebe bedeutet auch, bedingungslos auf Rache zu verzichten. Und das verschlägt sämtliche Wertvorstellungen, die wir eigentlich haben. Gottes Rache ist nämlich die Gnade. Und echte Demut, wie wir sie bei Jesus vorgeliebt bekommen, echte Demut, die macht sprachlos. Und die nimmt dem Hass die Macht. Echte Demut nimmt dem Hass die Macht. Was ist wahre Demut? Vielleicht, ich habe Begriffe gesammelt, die ähm, uns vielleicht helfen können, für uns selber zu fragen, was für eine Demut habe ich denn als Christ geprägt? Was ist für mich eine, eine gute Demut? Und biblische christliche Demut muss immer würdevoll sein. Ich stehe zu meiner Würde, ich weiß, ich bin es wert. Wenn Demut Würde verliert, dann ist sie selbstzerstörerisch. Wir als Kinder Gottes dürfen mit erhobenen Hautes durch diese Welt gehen und wissen, wir haben Würde bekommen. So wie Jesus das vorliebt, der, der König, der sich hingibt. Würdevoll, echte Demut ist immer freiwillig. Wo sie nicht freiwillig ist, ist sie Angst oder Flucht motiviert. Echte Demut ist dienend. Sie sucht den anderen, sie sucht nicht meine Anerkennung, hoffentlich haben das jetzt viele gesehen, dass ich die Klos geputzt habe oder was auch immer oder was ich alles gemacht habe. Echte Demut ist dienend, sie sucht das Wohl des anderen und den eigenen Stolz. Und echte Demut zum Schluss ist immer liebend. Der Antrieb für Demut ist liebend, ist Liebe. Was heißt das für uns? Am Schluss jetzt. Was heißt das für uns in unserer Praxis, in unserem Alltag? Was bedeutet das, Demut so zu lieben, dass andere Gottes Wesen in mir erkennen? Vielleicht können wir diese Begriffe mitnehmen für uns, als, als, als Filter. Was bedeutet das für mich, als Arbeitgeber demütig zu sein? In Würde nachzugeben, um mein Recht zu wissen, aber vielleicht mal auf mein Recht zu verzichten. Das ist ganz wichtig. Es kann nur jemand auf sein Recht verzichten, der weiß, was für Rechte er hat. Wir als Christen sind aufgerufen, vielleicht hier und da auf unsere Rechte zu verzichten, aber nicht auf unsere Würde. Das ist ein großer Unterschied. Was bedeutet das als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer? Was bedeutet das in der Schule, wenn ich Opfer bin, wenn ich Täter bin, in meiner Familie, bei uns in der Gemeinde? Wo Demut nicht würdevoll, nicht freiwillig, nicht dienend und nicht liebend ist, da ist sie eine fromme Lüge. Oder sie ist eine Flucht und Nietzsche hat recht. Wir sind als Christen keine Lämmer in dieser Welt, die zur Schlachtbank geführt werden. Das ist ein völlig falsches Bild. In der Welt sagt Jesus, habt ihr Angst. Und das haben Schafe auch und das haben wir auch und das habe ich allen voran auch. Aber Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und wenn dieser Gott für uns ist, wenn dieser Gott für uns ist, wer kann dann dann gegen uns sein? Und so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, diese würdevolle, freiwillige, dienende, liebende Demut, damit die Welt erkennt, dass wir seine Jünger sind. Amen.